0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues hoy es miércoles y aquí estamos los ingenieros para comunicar, para contar cosas de interés a la sociedad. Una maravilla, nos sentimos muy orgullosos de poder hacerlo. Como yo siempre digo, no dejes para mañana lo que puedas escuchar hoy. Hoy vamos a hablar de normas, porque las normas son importantes y vamos a dar nuestra perspectiva sobre el tema. Pero quiero saludar a mis queridos compañeros que me acompañan muchos días en este programa maravilloso que hacemos para toda la ciudadanía. Así que buenos días España y también buenos días ciudadanos. José Antonio Galdón, decano del Cogitín, ¿cómo te encuentras querido amigo?
2: Buenos días, hoy perfectamente, totalmente normalizado, nunca mejor dicho.
1: Pues sí, porque vamos a hablar de normas y también tenemos a Juan Caro López, que también es experto en el mundo de las normas y es vocal de la Junta de Gobierno del Cogitín. Sí,
3: sí, señor. Y también pertenecemos a la Junta Directiva de UNE eh, representando al colegio, al
1: Cogitín. Tienes eh, más salidas que el metro, querido amigo. O sea, estás en todos los fregados. Esto, ¿a qué se debe? Y últimamente mucho contigo. ¿A que sí? Sí. Pues es un placer teneros <risa> Igualmente, aquí. igualmente. Pues vamos a hablar de normas y tenemos una persona que vamos a presentar después de que vengan los espacios publicitarios.
0: Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues vamos allá con la noticia de la semana. La pandemia demuestra por qué la administración pública necesita más perfiles tecnológicos. Los expertos consultados para la Estrategia y e Inteligencia Artificial han encontrado espacio en todos los ministerios para estos perfiles. Según uno de ellos, procesamiento del lenguaje natural, machine learning sistemas de apoyo a la decisión y sistemas dinámicos y simulaciones son fundamentales para que podamos transformarnos digitalmente. Recuerdo a todos los oyentes que en los próximos años se van a requerir entre 2 millones y dos millones y medio de puestos de trabajo especializados en transformación digital, especializados en tecnología. Animamos a todas las jovenzuelas y jovenzuelos de nuestro país a que se incorporen y se formen en esta disciplina tan apasionante que tiene cabida en todo el mundo. No podría ser de otra manera que los ingenieros eh, rendiésemos un tributo, un tributo a Ennio Morricone. Esta canción de un, de un puñado de dólares eh, animará a la sesión de hoy. Además de todo este crack del mundo de la composición, al cual allí donde esté le deseamos que siga influyendo y componiendo. Esto va por Ennio Morricone. <música> Pues vamos allá con nuestro programa de hoy, que vamos a hablar de, de normas. Y no podíamos eh, dejar pasar la oportunidad de invitar a nuestro programa a Javier García Díaz, que es el director general de la Asociación Española de Normalización, UNE. Javier, buenos días y gracias por venir a nuestro programa de Conecta Ingeniería. Muy buenos días y muchísimas gracias a, a vosotros. Muchísimas gracias, a Alberto, por invitarme. Bueno, pues vamos a ir allá,
6: porque lo importante es conocer eh, cuál es la, la actividad y el propósito de UNE. Pues eh, lo comentaban antes un poquito, ¿no? Lo comentaba el propio Juan y José Antonio. Eh, la naturaleza... A ver, une, UNE es, es un ecosistema mm, formado por, por los profesionales, por los mejores expertos, por los mejores ingenieros de España que mm, desarrollan las normas técnicas. La palabra norma a veces puede dar incluso lugar a confusión, a confundirle con legislación. Estamos hablando de standards es la palabra en inglés, son soluciones técnicas, tecnológicas a los retos a los que se encuentran las organizaciones. ¿Qué hacemos en UNE, en la Asociación Española de la Ofrecer una plataforma, eh, una plataforma imparcial, eh, abierta, con unos procedimientos de trabajo contrastados y con una reputación mmm, histórica de hacer las cosas bien, que es lo que da confianza a que esos eh, profesionales españoles ...dediquen sus recursos para la elaboración de esas normas. Eh, así, un poco, es, es, a grandes rasgos, la, la, la función de... ...o lo que es UNE. ¿no? UNE es, es mucho más que las 70 personas que, que trabajamos en esa organización. Son las casi 500 organizaciones, entre ellas el COGITIM, el COGITI, que, que, que es, son asociados de, de UNE y que dirigen nuestras estrategias, que establecen cuáles son las prioridades, cuáles son los grandes, ratos, los grandes retos a los que se tienen que enfrentar los profesionales españoles, las empresas españolas, y cómo a través de la elaboración de estándares aterrizan soluciones técnicas que les ayudan a hacer frente a esos retos. Hay una cosa que
1: muchas personas no conocen, que se dedican al mundo de la ingeniería, y es que las normas UNE, cuando están incluidas en reales decretos o en leyes o directivas europeas
6: eh, son de obligado cumplimiento. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Efectivamente, la, la, eh, la norma UNE, igual que las normas ISO, las normas eh, de la Comisión Electrotécnica Internacional IEC, las normas europeas del CEN y del CENELEC, el código EN en definitiva todas acaban llevando delante el prefijo UNE, las normas UNE, son documentos en origen y por definición, de acuerdo con el marco regulatorio español, son documentos voluntarios que establecen o que recogen las buenas y mejores prácticas el estado del arte en la materia que cubran. Si bien ese origen voluntario, en el momento que el regulador encuentra que ese documento le puede ser de utilidad para precisamente el despliegue de una política pública o para aterrizar y facilitar la implementación de una política de un reglamento la toma y la referencia en un reglamento ya el cumplimiento de esa norma une se eleva y pasa de ser voluntario a ser de obligado cumplimiento efectivamente bueno yo diría que muy similar a lo que sucedería en un contrato entre privados, ¿no? En el momento que en ese contrato se cita la referencia como la especificación a cumplir una norma UNE, ya esa voluntariedad, digamos, que, que queda superada, ¿no? ¿Qué aporta UNE a los sectores empresariales? Pues, pues hombre, yo creo que, que UNE es a los sectores empresariales es una herramienta clave para ayudarles en, en su reto para ser más competitivos. Y más competitivos, la competitividad es una palabra quizás ya muy 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 usada, pero ¿a qué me estoy refiriendo? me pues estoy refiriendo a retos muy concretos como es, mencionabais antes, el tema de la digitalización de la industria, como es la innovación súper necesaria, como es la exportación, como es la responsabilidad social corporativa. Estos son retos a los que las empresas eh, se están enfrentando y en muchas ocasiones encuentran en las normas UNE herramientas, guías, directrices que les ayuden a implementar eh, soluciones para hacer frente a esos retos. En materia de digitalización de la industria, hay un catálogo normativo bárbaro y ahí, como no puede ser de otra manera, pues el colectivo eh, de, de los ingenieros pues estáis eh, absolutamente eh, volcados en, en la elaboración de esas normas. En materia de innovación, hace ya años que desarrollamos una, una, un paquete de normas UNE dirigidas a facilitar a las organizaciones a que gestionen de una manera ordenada y procedimentada su innovación. Eh, cosas que ya están superadas en el día de hoy, pero que hace diez años no lo estaban, ni mucho menos. Exportación. Prácticamente el 90% de las normas UNE que estamos publicando a día de hoy son de origen europeo o internacional. Son normas que, que los, los expertos españoles están trabajando y batiéndose el cobre con sus homólogos o sus competidores de otros países eh, europeos o de todo el mundo, si se trata de un estándar internacional, de una norma ISO, eh, y al final... Esas normas internacionales pues son una vía para acceder a esos mercados internacionales, con lo cual clave en, en la exportación. Y en materia de responsabilidad eh, social corporativa, también en los últimos tiempos estamos mm, viendo cómo la normalización sirve de ayuda a hacer frente a retos como puedan ser eh, temas de, pues, de obligaciones, de demostrar de el cumplimiento con las obligaciones legales de los consejos de administración de las empresas, el compliance eh, legal, el compliance tributario, las obligaciones por presión de la sociedad en gran medida… Que tenemos las organizaciones de demostrar ante nuestros grupos de interés de que estamos haciendo las cosas bien y además no bien porque lo digo yo sino porque es que estoy cumpliendo con la norma UNE que han elaborado los mejores profesionales españoles e internacionales en la materia. España es un país maravilloso que está lleno de grandes
1: emprendedores está lleno de grandes trabajadores, está lleno de grandes ingenieros, de grandes licenciados a nivel internacional eh, en el top ten
6: eh, ¿qué posición no ocupamos o cuál crees tú que es la posición que ocupamos? Pues pues yo sí creo que estamos en el top ten desde el, a nivel internacional, ¿eh? a nivel europeo, sin lugar a dudas. A nivel europeo yo creo que estamos entre los cinco primeros ahora mismo, eh, fuera de... Bueno, ya, ya veremos qué sucede con el, con el Reino Unido o con el Brexit, pero pues yo diría que estamos a la altura de, de Italia o por encima de Italia en materia de, de desarrollo normativo, ¿eh? en materia de involucración de, de los actores, de los sectores eh, económicos españoles en el desarrollo de normas a, ni, a nivel internacional. Eh, a nivel global. A nivel global, yo me quedaría, me quedo satisfecho estando en el top ten. En el top ten, ¿por qué? Pues porque ahí, ahí los países asiáticos, pues evidentemente Estados Unidos, eh, Canadá, pues los países asiáticos están apretando fuerte. Están apretando China por descontado. Pero Japón, Corea, también fortísimo, muy, muy, muy muy involucrados y viendo en la normalización internacional una herramienta para hacerse con el liderazgo de los futuros mercados por crearse. ¿no? Es un soft regulation que poco a poco va calando en las relaciones contractuales y muchos gobiernos van tomando como referencia efectos de desarrollo de sus políticas.
3: Habla. Quieres decir algo? A mí me gustaría, ahora que nos vamos de vacaciones y yo la semana que viene me, me voy de vacaciones, ¿qué, ¿qué está haciendo UNE eh, a nivel de turismo? A nivel de, sobre todo, eh, con la pandemia, con el COVID-19, me gustaría que nos dijeras qué, qué, aportado, qué está aportando UNE a nivel del
6: de sector turístico. Pues mira, me atrevería a decir que que un, un componente, pues nuevamente, como antes hablábamos, es un componente de apoyo al despliegue de políticas. Pues en este caso lo mismo. En este caso, muy temprano, eh, desde el inicio del impacto de la crisis, nuestros socios en ese ámbito, eh, igual que tenemos al Cojitín, al Cojiti, en el ámbito de la ingeniería, pues en el ámbito de, de la calidad turística. Nuestro socio de referencia es el Instituto de la Calidad Turística eh, de España, el ICTE. Eh, eh, muy rápido, ellos, de la mano de la Secretaría de Estado de Turismo, eh, identificaron la necesidad de desarrollar unos estándares que dieran directrices básicas a los diferentes subsectores del ámbito del turismo, desde los hoteles hasta los restaurantes, pasando por las playas o los campos de golf, eh, hasta 21 subsectores. Eh, y como funcionamos siempre en la elaboración de normas, traemos a nuestra mesa a todas las partes involucradas, administraciones públicas, comunidades, como no puede ser de otra manera en este caso, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero también Sanidad por descontado, los propios sectores, el sector privado siempre sentado a la mesa es el que lidera los ejercicios. ¿Qué hemos hecho? Hemos desarrollado 21 especificaciones UNE concretas para 21 subsectores en las que se identifican eh, ...aspectos sobre cómo tratar en la recepción de, de, de esos servicios, en la prestación de los servicios... ...cómo realizar los pagos, las transacciones para limitar los contactos físicos... Como ...algunos elementos que son comunes a los diferentes sectores... ...y que lo que se busca es que aporten una confianza al cliente... ...en que en ese establecimiento se está gestionando adecuadamente los riesgos frente al coronavirus pero a la vez confianza y seguridad hacia los propios trabajadores y hacia el entorno donde se encuentran, hacia los habitantes del entorno donde se encuentran esos establecimientos, de tal manera que se transmita ese mensaje de confianza. Y esto a la vez, muy, con una visión muy clara de liderazgo internacional, se ha trasladado a la ISO. España, de la mano de UNE y de LICTE, lidera en ISO, el desarrollo de los estándares internacionales en materia de calidad turística. Y lo mismo hemos hecho en este caso. Y estas especificaciones UNE se van a convertir próximamente en normas ISO que van a poner a España nuevamente como referente en materia de calidad y seguridad para el sector turístico.
3: ¿Y el turista cuando va a un, a un hotel, por ejemplo, que cumple estas especificaciones, ¿tiene alguna manera de saber que ese hotel cumple...? ¿Con estas eh, especificaciones UNE?
6: Sin duda, sin duda. En estas son las especificaciones que son certificables y pueden ser, eh, y, y los las establecimientos o las entidades que quieran demostrar a sus potenciales clientes que ellos han dado un paso adelante y que están tomando medidas de manera responsable y proactiva, pueden someterse a esos procesos de certificación y con el correspondiente certificado, sello, etcétera, etcétera. O
3: sea que ahora cuando busquemos un hotel no solo tenemos que buscar un hotel con piscina, con spa, con tal, sino que tenga una, una certificación de estas especificaciones, ¿no?
6: Yo, me yo lo haría. Bien, me yo lo bien. haría porque creo que es una medida, para empezar, porque creo en lo que hacemos y porque creo que el consumidor español es sensible a estas cuestiones y, y ya que se está haciendo, pues que se conozca y que de alguna manera potenciemos su demanda. ¿no?
2: Correcto, perfecto. Bueno, Javier, yo eh, quería poner sobre la mesa sobre todo un, una cuestión que para mí es la que más valoro en, en lo que es la norma, o sea, lo que es UNE como tal, y me refiero a la importancia de la transmisión del conocimiento. Eh, estamos hoy en día poniendo en la, en la mesa el valor que tiene UNE es incalculable, incalculable en el sentido de que tiene todo el, el, el potencial humano, el potencial del conocimiento, del conocimiento Precisamente de eso, de, de expertos en, en las diferentes materias que son capaces de dedicar su tiempo, de, de, de querer eh, transmitirlo al resto para precisamente facilitar la actuación de, de, del resto de personas. Yo quería saber cómo habéis conseguido eh, el generar, eh, en vuestro entorno el que bueno entidades como nosotros participemos que otros tipos de profesionales expertos cómo habéis conseguido eh, aunar ¿no? todos esos esfuerzos con, con buen criterio y qué mensaje le, trasladar, le trasladarías a, a, a todos los que realmente participan porque creo que se está haciendo una magnífica inmensa incalculable labor que creo yo en ese sentido y creo que es un mensaje importante ¿no? que tenemos que, que trasladar ¿no? a a toda la sociedad en sí y, sobre todo, a todos los que participan de, de UNE.
6: pues Antonio, te agradezco la pregunta, porque sí, yo creo que eh, cuando uno de repente mm, eh, entra en lo que es la Asociación Española de Normalización y ve allí la cantidad de diferentes sectores, la representación, dice, ¿pero esto cómo, a qué se debe? Eh, yo creo, fundamentalmente, que se debe a a, pues, a, a, la, a la experiencia contrastada de más de 30 años eh, y a las garantías que aporta el ser parte del sistema internacional de estandarización lo como os decía antes la reputación, los procedimientos abiertos transparentes eh, el equilibrio, el trabajar por consenso no por eh, mayorías eh, ni por eh, eh, unanimidades una serie de principios que verdaderamente en la sociedad actual son fundamentales, ¿no? son fundamentales. y mmm, y durante los años, yo creo que se ha ido contrastando, y en España es un ejemplo clarísimo, cómo esas grandes líneas eh, políticas, al final, se tienen que aterrizar de alguna manera. Y ese aterrizaje pues lo hacen los profesionales de las empresas, los profesionales, los expertos, en definitiva. ¿no? Ellos son los que saben cómo se mide, o cómo se eh, traza o se desarrolla un programa informático. Ellos son los que, en definitiva, tienen ese conocimiento y son los que las organizaciones están poniendo a disposición de la mesa de UNE para desarrollar esas soluciones tecnológicas lo que en, sus, en los orígenes de la normalización hace 100 años pues era verdaderamente oye pues dar soluciones concretas a, a necesidades del mercado con el tiempo evolucionó esa vinculación con las políticas públicas y eso es lo que al final generando confianza en los sectores privados generando confianza en la administración pública y encontrando en esa Herramienta que es la normalización voluntaria. Los sectores de manera proactiva son los que, o los sectores, los profesionales, son los que de manera proactiva dicen, oye, es que nos viene muy bien tener un documento en el que aterricemos cómo hacer bien las cosas y, además, cómo hacerlas bien si puede ser con nuestra tecnología, que no sea con la tecnología ni de los chinos, ni de los japoneses, ni de los alemanes. Eh, y yo creo que eso, la experiencia de los años, el ver que funciona, los resultados y, y los beneficios que aporta concretos a las empresas en términos económicos, es, es, es lo que nos ha traído donde estamos. Me gustaría conocer, pero lo vamos a hacer después de la publicidad, eh, esa implicación
1: de los ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería de la rama industrial en la normalización y en los órganos de gobierno de UNE. Pero lo vamos a hacer, como te decía, después de que pasemos a publi.
0: Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no
6: impliquen riesgos para tu empresa. Informes la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data. Cuando en los mercados
0: todo es... Parece que cualquier broker es bueno. Pero cuando los mercados son... Solo Renta 4 Banco te ofrece la gama más amplia, las mejores herramientas, un análisis de calidad y el asesoramiento experto de nuestra red de oficinas. Entra en r4.com y prueba gratis el broker online más inteligente. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Puedo solicitar una ayuda?
5: Si cierras tu negocio, puedes solicitar tu prestación por cese de actividad si al menos has cotizado los 12 meses anteriores al cese y por causa voluntaria.
0: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe Llega el chico del chándal El Balance Para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
4: Pues vamos
1: allá con nuestro Consejo de Seguridad Industrial de la semana. En este caso nos lo envía el Foro de la Seguridad Industrial. Los ingenieros proyectistas, directores facultativos, instaladores, fabricantes, mantenedores y organismos de control nos hemos constituido en un foro de seguridad industrial para promocionar políticas y acciones a favor de la seguridad industrial. La seguridad industrial va más allá de los reglamentos y de las industrias y factorías. Está ligada a nuestra actividad de cada día y es un servicio al ciudadano para proporcionar más seguridad y menos situaciones de riesgo. Este es el objetivo cada vez que se inspecciona un ascensor o una instalación de protección contra incendios en un centro comercial, una caldera de calefacción o una instalación eléctrica de baja tensión en un teatro. Los titulares de estos equipos e instalaciones deben mantener las mismas con las debidas condiciones de seguridad para los usuarios. Las inspecciones y controles realizados contribuyen en la seguridad de las personas, de los equipos e instalaciones, protegen nuestro medio ambiente y generan una importante actividad económica en muchos sectores. El foro colabora en el desarrollo de programas de divulgación y sensibilización en materia de seguridad industrial. Nuestra aportación a la sociedad y a la economía es conseguir más cotas de seguridad a la persona, mayor eficiencia en los procesos, más productividad en las empresas, más respeto al medio ambiente y todo ello contribuyendo a conseguir situaciones con menos riesgo, menos pérdidas, menos daños, menos desperdicio y menos derroche de energía. Deseamos educar a la ciudadanía para que aprecie, valore y compre calidad y seguridad en el mantenimiento y control de sus instalaciones, lo que permitirá estar más seguros y tranquilos, evitando accidentes y ...y daños no deseados.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
1: Nuestro avance tecnológico de la semana, que además de todo eh, viene muy al hilo del tema que estamos tratando hoy. Seguridad y uso de equipos de radiación ultravioleta. UNE ha participado en un nuevo encuentro que articula el ciclo de seminarios web organizados por la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, Anfalum. Bajo el título Equipos de Radiación Ultraviolética, Seguridad y Uso, se presentó la nueva especificación UNE 0068-2020, Requisitos de Seguridad para Aparatos VC, utilizados para la desinfección de aire de locales y superficies, impulsada por Anfalum en colaboración con la Asociación Española de Normalización, UNE. Veo a mi amigo feliz el Duende bailando tras la pecera esta super canción de David Bowie. ¿eh? Es una maravilla de canción China Girl. Bueno, pues vamos a continuar. Yo te hacía la pregunta, Javier, de implicación de los ingenieros técnicos industriales y graduados en ingeniería de la rama industrial y la normalización y los órganos de gobierno de UNES. Te digo que estás en, sentados con Juan y conmigo, que los dos pertenecemos a dos comités, el de protección contra incendios y el de, y bueno, eh, y el de sistemas no tripulados. ¿A que pertenezco yo? Norma de inspecciones eh, reglamentarias,
3: que estamos ahí colaborando eh, con el ministerio y haciendo la norma, y tú que estás en el de sistemas aéreos no tripulados. Los ingenieros pues conectados me, siempre. Sí, me gustaría el hilo de esto, ¿no? Que un ingeniero cuando accede a, nuestras, a, a nuestros eh, al colegio mm. y accede a todas las normas UNE por estar colegiado, eh, cuando ve una norma UNE que tiene 200 páginas, ¿no? Y me, me gustaría que nos explicaras el trabajo que hay detrás de esa norma UNE, ¿no? O sea, eh, te ha, dicho sí, sí, Alberto, ha dicho Alberto que estamos, él y yo, estamos en distintos eh, comités técnicos y la verdad es que tiene mucho trabajo Pero me gustaría que tú lo explicaras ¿no? ¿Quién, quién elabora esa norma UNE? Eh, y, y el trabajo que tiene detrás.
6: Yo, yo os doy mi, mi versión, mi perspectiva, pero creo que nadie mejor que vosotros que estáis mm, ahí metidos, los que los que percibís verdaderamente lo que eso implica y los beneficios que conlleva igualmente. Mira, te, en, en grandes rasgos, a ver, como os decía antes, el, más del 90% de, nuestra, de las normas UNE que se acaban publicando son normas de ámbito europeo o internacional. En, en España... En UNE, dentro de UNE, si, solamente dentro de UNE, ya en el ámbito europeo somos 34 organismos nacionales de normalización, o sea, 34 UNES, eh, uno por país. Eh, ya solo en España somos 12.000 profesionales los que estáis participando en los comités técnicos de normalización, en los más de 200 comités técnicos de normalización en los que se hacen las normas. 12.000 profesionales que, a título mm, personal o a título de las organizaciones para las que prestan sus servicios están poniendo sus recursos para el desarrollo de, de esas normas. Y cuando hablamos de profesionales eh, y ese es uno de las de los grandes valores que antes comentábamos de cómo ¿Esto tiene el reconocimiento que tiene? Pues eh, uno de los principios fundamentales es la representatividad de esas mesas de trabajo, Y igual que está el fabricante del producto en cuestión o el prestador del servicio que, es este, eh, que sea objeto de, de desarrollo normativo, Tienes a los clientes correspondientes, tienes a las administraciones públicas competentes en esa materia, tienes a los laboratorios de ensayos, a las universidades, los centros de investigación, eh, los consumidores, los eh, responsables, pues, las organizaciones eh, no gubernamentales eh, competentes en materia de aspectos medioambientales, sindicatos. O sea, al final eh, son mesas muy representativas eh, con un, una participación equilibrada de todos los intereses y, bueno, y y poner de acuerdo a todas esas partes en cómo algo se debe hacer bien cuando no se nos... nos... Escape tampoco, hay muchísimos intereses comerciales y el impacto de una norma en el mercado es muy importante, pues alcanzar ese consenso de todas esas partes y que todas acaben satisfechas diciendo, bueno, oye, pues no, no, me he, sacado todo, no he sacado todo lo que yo quería en el documento, pero me encuentro satisfecho porque veo que mi potencial cliente lo está también, veo que la administración pública lo está también, etcétera, etcétera. Eso es un esfuerzo titánico. Y es un esfuerzo de carácter intelectual, como, como hablábamos antes, José Antonio, y de generación de conocimiento bárbaro. Y creo que es una aportación a la evolución y es un proyecto país para España espectacular.
2: Sí, yo, hombre, yo quería poner en valor y, y agradecernos siempre la colaboración que hemos tenido eh sobre todo con, con UNE, ¿no? en cuanto el acceso a las normas a nuestros colegiados. Yo creo que quiero poner también que mm. todos los colegios de España, por supuesto el Colegio de Madrid, eh, todos nuestros colegiados tenemos acceso a las normas UNE gracias al convenio ¿no? que que tenemos con con una y luego también tenemos una serie de colaboraciones que oye pues yo creo que también sería conveniente que hoy la recordásemos aquí es que me estaba acordando del gerido alcohólico que me ha tirado bueno de forma accidental sí. como matacas de cara? más dicharachero de, de esta de esta radio de ¿Cómo con esta atacas? con esta ingeniería y bueno esas normas unes no que nos habéis facilitado y cual, de las cuales han servido sobre todo pues para poner en valor una vez más el, el, el carácter, ¿no?, de que en este caso de sensibilidad hacia la sociedad, pues tanto todas las organizaciones que, que trabajamos, que, que de alguna forma tenemos que ofrecer ese servicio a la sociedad, pues no solo en cuanto a las normas UNE, que, que lo, lo habéis cedido gratuitas, ¿no?, pues para eh, toda la realización de las EPI, de geles hidroalcohólicos, sí. y que al final las han servido también a nuestros compañeros para que las pusiesen... Eh, en, en sus empresas ¿no? y, y eso pues también quería dejarlo patente y agradecerlo y te quería hacer una pregunta sí. eh, eh, al hilo de, de esta eh, evolución tan rápida de, de la tecnología de, bueno, de esa disrupción ¿no? de, de todos los elementos que se, que se están produciendo y provocando en la, propia, en la propia sociedad con todos los avances tecnológicos que has dicho, notas que que las normas UNE como tal se pueden ir quedando desfasadas cada vez con, con, con mucho menor tiempo y que tienen que estar actualizándose eh, mucho más, que necesita eh, no sé, mucho más reciclaje
6: Pues eh, si me permites, primero a sí. hacer un comentario sobre tu primera reflexión sobre el acceso a las normas y luego, y luego te comento también el tema este de la actualización o, o de la verdaderamente mantenimiento con el estado del arte de, de, de las normas, en cuanto a la en cuanto a la difusión, mira, yo tengo clarísimo y, y, y cada vez más que es tan importante la elaboración de la norma que hablábamos hace un momentito como su divulgación posterior, su difusión y que llegue, que primero que sea conocida y que llegue eh, para poder ser utilizada. Por aquellos que verdaderamente se van a beneficiar de su aplicación. Y ahí las colaboraciones que desde un, eh, potenciamos con nuestros socios naturales, con nuestros miembros, como en este caso Cogitín, Cogiti, eh, pues son, son estratégicas, eh, en condiciones preferentes, facilitando en la medida de lo posible el acceso… Eh, y teniendo en cuenta, y ahí os agradecemos también vuestra, vuestra comprensión y el ir de la mano con nosotros, que, que en el modelo eh, de sostenibilidad de UNE los ingresos por la venta de normas pues son fundamentales son fundamentales para nuestra para la supervivencia de UNE. ¿Qué hemos hecho en el COVID? Pues en el COVID hemos dado un paso adelante. como ha hecho? Pues yo creo que todo el entramado empresarial y la sociedad en general. Hemos dado un paso adelante y hemos aportado nuestro granito de arena. ¿Qué, qué era? Pues oye, pues de repente pues eh, se, había industrias que tenían capacidad para reconvertirse y ponerse a producir equipos de protección individual o productos sanitarios. Pero, ¿qué sucede? Que la especificación, la norma para hacer eh, esos productos conformes con la legislación de seguridad, pues eran normas UNE que no eran de acceso gratuito, pues las hemos puesto de acceso gratuito. Mira, en estos tres meses que han estado de acceso gratuito durante el estado de alarma, se han descargado prácticamente 60.000 normas UNE, por un valor aproximado de algo menos de 5 millones de euros. Pues, eh, eh, creo que, lo has dicho tú, ha sido una, una aportación que entendíamos que era natural y parte de la esencia de para lo que está esta organización UNE, eh, como, como parte y conjunto de todos los que la formamos. Respecto de la actualización, que me comentabas? Pues mira, precisamente también durante este periodo, y, y mencionabas, eh, Alberto, hace un momentito la especificación 68 que, que hemos hecho con Anfalum para las, eh, las lámparas eh, ultravioleta, eh, hemos hecho igual que esa, una especificación para mascarillas higiénicas, hemos hecho las de turismo que hablábamos antes, para servicios funerarios, en definitiva en menos de dos semanas. O sea, la cuestión aquí, la clave es la, la velocidad a la que se responde en muchas ocasiones y la rapidez con que se revisan las normas depende precisamente de los intereses de los actores del mercado. Si los actores del mercado tienen una visión clara, una necesidad concreta y compartida, la solución se encuentra rápido. Pero pues esto es como la vida misma, ¿no? En estos casos eh, hay muchos ámbitos, digitalización de la industria, inteligencia artificial, que hablábamos antes, etcétera, muchas de estas cuestiones tecnológicas que evolucionan muy rápido, pero que la estrategia de hacia dónde deben evolucionar en cuanto a consideraciones de seguridad, ciberseguridad, protección de datos, eh, estructuras de, bueno, pues de arquitecturas, de, de sistemas, todo eso hay que tener una visión y luego la agilidad para para revisar las normas o elaborarlas con los ciclos y con los procesos no tradicionales mucho más apoyo en, en las tecnologías de la información, lo hemos visto todos yo creo durante esta temporada de confinamiento la capacidad que hemos tenido en España para trabajar y apoyándonos en las tecnologías de la información ha sido brutal y yo creo que en el ámbito de la normalización eso no es excepción ¿no? y eso nos da una capacidad para responder insisto, siempre y cuando los actores de esos ámbitos tengan esa visión compartida y quieran hacerlo, que ahí es donde reside la complejidad en muchas ocasiones. Ahora
2: todos los comités son por videoconferencia, ¿no? Sí, sí, sí,
6: sí, sí, sí. Mira, hemos tenido más de 300 reuniones eh, de comités técnicos por videoconferencia. No voy a decir desde el 13 de marzo, porque evidentemente en las dos primeras semanas, ¿no? Pero abril, mayo, junio... Normal, normal. Yo creo que todos estamos sorprendidos con eso, ¿no? verdaderamente Positivamente sorprendidos. Yo tengo que recordar que desde el Cogití todos aquellos colegiados que quieran acceder
1: a las normas de fabricación de material contra el coronavirus las pueden obtener gratuitamente, ¿no,
2: decano? Sí, sí, no, Y es lo que acaba de vamos, de comentar ya Javier, ¿no? Que que siempre lo agradecemos y de hecho las hemos utilizado. De esas 60.000 descargas seguro que muchas serían de colegiados nuestros, ¿no? que las han puesto en práctica. Y yo Javier entrando un poco en en otro tipo de materia, porque me interesa tu, tu opinión, ¿no?, como tu opinión personal, profesional, que yo creo que, que eres una persona docta ¿no?, en, en, sobre todo en, en todo el, el ámbito del conocimiento en sí, de la gestión de ese conocimiento. Y es que nosotros siempre tenemos la, la, la eterna eh, eh, duda, ¿no?, en este país de, de si... Lo que más cuenta es el título, lo que más cuenta es la experiencia, lo que más cuenta es el conocimiento. Parece que tenemos una especie de, de, de ¿cómo decirlo?, de limitación que nos autoimponemos, ¿no?, en, en el cual... El, la titulación académica es la, no sé, la única forma de adquirir conocimiento en este país y yo creo que estoy seguro de que tú, como director de, de UNED, donde tendrás muchísimas personas expertas, unas con título, otras sin título, otras con, con más titulaciones y otras con menos, eh, creo que valoráis muchísimo más lo que es la experiencia, eh, eh, el conocimiento adquirido a lo largo de la vida profesional, que es lo que muchas veces podemos… Eh, adquirir en la universidad y que eso que vosotros ponéis en valor que luego no sea posible ponerlo en valor en, eh, en algunos ámbitos ¿no? de esta sociedad porque no, yo siempre lo digo muchas veces tenemos la enfermedad esa de la titulosis Tantos títulos tienes, tanto sabes. Y, y hoy en día yo sí que quería, eh, estando hoy, eh, hablando de AENOR, de UNES, de conocimiento, de transmisión de conocimiento, de aportación, de expertise, ¿no?, de toda esa gente que participa en esos grupos de trabajo, que dice, que opina, que realmente eh, eh, da a conocer todo aquello que previamente ha aprendido… Creo que hay que poner en valor ¿no? esa importancia del conocimiento adquirido a lo largo de la vida y si precisamente en otros países de, del ámbito europeo es lo que realmente más se valora, que, ¿cómo entiendes que se podría eh, no sé, poner más en valor esa capacidad de los profesionales, esa diferenciación, esa competitividad? entre profesionales, si se te ocurre algo sé que es una pregunta que te pilla un poco de, de improviso, pero sí que me interesa por lo menos que, que tu visión de, de lo que realmente entiendes que es importante sí. ¿no? para,
6: para una persona que aporta Sí, sí José Antonio, además mira, me, me me medio sonrío porque ya cuando me invitasteis ayer a participar y, y vi el nombre del, del programa y ahora lo hablamos ahí un poco afuera y, y os digo, oye ya me sorprende que me hayáis invitado porque yo no soy ingeniero, yo soy químico. <risa> o sea, ya para empezar, ¿no? Con lo cual casi indirectamente, implícitamente, ya te estoy respondiendo a tu pregunta, ¿no? Eh, no un ejemplo clarísimo eh, de, de nuestro mundo, ¿no? En la línea de lo que vas diciendo. Cuando, cuando una organización o cuando un profesional eh, solicita la incorporación a un comité técnico de normalización de UNE para participar en el desarrollo de las normas, lo primero que se le hace es ponerle delante un formulario de inscripción. Y en ese formulario de inscripción no, se, no me consta que se pregunte la titulación universitaria, pero te aseguro que lo que sí que hay es un buen cuadro grande en el que lo que se plantea es la motivación y la experiencia que ese profesional aporta al desarrollo de los trabajos que se están poniendo en la mesa. Oiga, eh, ¿cuál es el interés de la organización a la que usted representa o el de su empresa, si es que es un autónomo, o el suyo particular, si es que es un experto en la materia, porque también en los comités se, se permite la participación a título individual, y cuál es la experiencia y el conocimiento que usted aporta porque esto no es, los comités de normalización no son, no es, no es un congreso en el que se viene a aprender, no, no, aquí se viene a aportar, se, pon, se viene a, a aportar su conocimiento por el bien eh, de los sectores, de la sociedad, del país, en definitiva, ¿no? O sea, que Entre los dos ejemplos, yo creo, el personal y, y la realidad de cómo eh, funcionamos en nuestros comités, creo que, que, te, que te respondo a. Entiendo Pero bueno, que, que que tú, tú, Juan, eres, Juan tú eres Juan. Y
2: Alberto, habéis, pas habéis pasado el,
6: el, el test. Ah. Decano, <risa> <Sí>. <risa> por supuesto, <risa> Fa por favor, esa pregunta
1: <risa> eh, le quita glamuros. Tú, no tú lo firmaste. ¿no? <risa> ¿Firmé más papeles? Sí. Que... Vamos a revisarlo. <risa> De todas maneras, tú tienes un perfil estupendo porque, aunque no eres ingeniero, eres medio ingeniero. Porque una persona que dado química, y todo, de la rama industrial, mmm, yo creo que tienes algo de ingeniero, ¿no?
6: Bien, mi, porque utilizas mi, mi mujer, el ingenio ¿no? Mi mujer me dice eso, pero no creo que me lo diga como algo bueno, ¿eh? O sea, que eres ingeniero total, ingeniero total abogado, ¿no? ¿no? Algo, de,
4: algo de algo de Sí, yo creo que
6: nuestras mujeres, si las trajésemos
1: aquí, dirían lo mismo. Sois demasiado ingenieros. Bueno, aquí el único friki soy yo, que soy medio ingeniero, medio periodista. Medio <risa> Oye, hay una cuestión que, que me resulta muy interesante cuando hablamos de normas UNE y de normalización, y es cómo estáis de alineados con los
6: objetivos de desarrollo sostenible. Pues mira, mucho, mucho. Eh, una de las... Eh, hace ya dos años o así prácticamente, en la Asamblea General de la ISO en Ginebra, eh, nos presentó allí el secretario general de la ISO, que, que es un muy buen amigo eh, de origen chileno, nos presentó de la mano del Congreso Mundial de Empresarios eh, los objetivos de cómo los ODS son algo positivo para las organizaciones. No verlo como algo que me frena, que me condiciona, sino como algo que responde a la demanda de la sociedad y que además te va a ayudar a garantizar la sostenibilidad de tu empresa en el largo plazo. Las normas, nuevamente, como cuando hablábamos antes de las políticas, las normas respecto de los ODS es la herramienta para ayudar a las organizaciones a orientar su actividad hacia el cumplimiento de los ODS que les aplican. Oiga, yo soy un ejemplo, yo soy el sector pesquero. Pues el sector pesquero, ¿cuáles son sus grandes retos? Pues la sostenibilidad del mar, evidentemente, y las buenas prácticas con los profesionales, eh, que se respeten en la prevención de riesgos laborales y las reglas de trabajo decente. Claramente, dos objetivos de desarrollo sostenible muy claramente identificados. ¿Qué hizo el sector? El año pasado, hace ya, no, hace ya tres años, vino a UNE, y con todos sus grupos de interés desarrollaron una norma que recoge las buenas prácticas para la pesca del atún y con esa norma el sector orienta su actividad claramente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que le aplican y ayuda a diferenciarse de aquellos que no lo hacen. A todo esto
1: es fundamental para la economía de progreso de un país y de una, or de una organización
6: y de, de Europa, ¿no? Esto es fundamental. Totalmente y más fácil es verlo en el momento actual. Ahora mismo hay dos Dos palancas clave para salir de la crisis en la que estamos, para la recuperación. Una es la digitalización, de la que hemos hablado bastante, la otra es esta, la otra es la sostenibilidad. Las organizaciones que no miren, que no tengan en cuenta el medio plazo, no te digo en el corto, en el medio plazo, eh, su orientación a la demanda de la sociedad y a los elementos de sostenibilidad económica, medioambiental, social… Bueno, pues veremos cómo, cómo consigue capearlo.
1: Tengo otra pregunta interesante, o bueno, creo que es interesante, tú me lo vas a decir ahora. Eh, ¿Sabes que hay...? 239 eh, expertos en el mundo de, de la transmisión del COVID que han dicho que la tercera vía de, de, de contagio que es a través del aire, a través de los aerosoles es real y le está pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que cambie su criterio. ¿no? Indudablemente esto no es de ahora, esto es de hace tres meses cuando la Universidad de Toho sacó un estudio y un informe que además de todo lo hizo público a través de un programa de televisión en Japón donde se veía perfectamente esta situación. Eh, Hay un poco de nivel de entropía en el mundo de la climatización para poder acotar exactamente eh, lo que hay. ¿Crees que, y consideras que deberíamos acudir a los comités técnicos de climatización, de calidad de aire interior, para determinar una norma que, si, que, que ya no solamente sirviese eh, para, para frenar el COVID, sino porque la calidad de aire... Es importante eh, en, dentro, de, dentro de, de las estancias, ¿no? sí. Los espacios están de entre dos y cinco veces más contaminados que en el exterior como consecuencia de, de la calidad que hay, de aire que hay en los interiores de los edificios, de las fábricas, de los habitáculos, por grandes o pequeños que sean. ¿Cómo, cómo crees que se puede afrontar
6: toda esta, esta disruptiva que, que puede acontecer ahora? Pues eh, el, el sector de la climatización es uno más de los que está muy 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 involucrado y entiende la normalización como una herramienta para ayudarle precisamente a, a desarrollar soluciones concretas, técnicas a este tipo de retos. En este caso concreto que, que, que me hablas, eh, bueno, eh, como antes en el turismo, ¿no? pues de alguna manera bajo la tutela o bajo en el contexto público eh, sabéis que, que se han desarrollado una serie de... De recomendaciones, de buenas prácticas en el uso de los sistemas de climatización y ventilación. Pues bien, en, esas, en la elaboración de esas guías en las que han participado varios de los sectores que, que has mencionado y de los ministerios, se cita explícitamente una serie de normas UNE relativas a filtros de aire en los sistemas de filtración y purificación portátiles y sobre iniciación de, la, de las redes y los conductos. O sea que ya existen normas en esos ámbitos y los sectores están súper involucrados eh, en el desarrollo de cualquier solución adicional que vaya en esa línea. De no. no,
2: no. Eh, Javier, eh, ¿qué, sectores, o, ¿qué sectores consideras tú que están más involucrados o que, o que ves que dependen más de la... ¿no? De, de esa estandarización, de esa normalización, de ese, no sé, de querer eh, de alguna forma eh, apoyarse ¿no? en determinadas normas para,
6: para poder evolucionar mejor. ¿Cuáles creen más? ¿no? Eh, Yo creo que tenemos una, eh, una carga de, de regulación. En España muy fuerte en el ámbito de la seguridad industrial y en el ámbito de la construcción, que conlleva un desarrollo de normas UNE muy grande. Por detrás, para el soporte y para el, el buen funcionamiento de, esas, de esos reglamentos. Sí, para el beneficio de la ciudadanía. En que definitiva, es... al final, son para la seguridad de los ciudadanos, Porque la seguridad industrial claro, y la seguridad de para los Para eso servicios. trabaja une por ejemplo. Efectivamente. Entonces, eh, la elaboración de, de esos, dos, esos dos sectores, esos ámbitos, están muy, muy, muy involucrados y una cantidad eh, muy grande de las normas que se desarrollan pues son para esos ámbitos. El ámbito eh, cada vez más de lo digital, la economía digital, ya no solo la digitalización de la industria, como estábamos hablando, sino los mm. nuevos modelos vinculados a la economía digital, economía colaborativa, etcétera, también están encontrando en la estandarización una vía para el desarrollo de esos negocios, de manera que aporten confianza a los usuarios y a los reguladores y el sector de los servicios. El sector de los servicios, hemos hablado antes mucho del turismo, sí, pero igual que hablamos del turismo, podríamos hablar de, 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 la, de, de muy diversos ámbitos en los que también eh, la normalización se está demostrando como una herramienta que da soluciones a, a sus Un asistores. mensaje
2: de confianza, eh, Javier. Un mensaje de confianza o de ilusión para el futuro, la perspectiva que desde UNES se ve en el futuro para la salida
6: de... Yo creo, vamos, yo creo que desde luego que, que España está, que los sectores españoles, que los profesionales españoles están muy involucrados en, en el desarrollo de, de estándares. Creo que aprendimos sinceramente mucho de la crisis anterior y creo que, que en esta con actuaciones como la continuidad de negocio la gestión de riesgos, la digitalización en la que estamos absolutamente volcados, la sostenibilidad que hablábamos hace un momentito, creo que, que sí, que tenemos razones para ser optimistas y para seguir tirando del carro, que es lo nuestro.
2: Alegre, ja te lo agradecemos.
6: Javier Díaz, director general de
1: la Asociación Española de la Organización UNE, muchas gracias por venir a Conecta Ingeniería. Te esperamos en otro programa. Decano, hasta la semana que viene. Muchas Juan, hasta la semana que viene. Un Adiós, placer. queridos amigos. Gracias, Javier. Adiós. Adiós.
0: Gracias. Adiós. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Hola. Pues mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso... Finambest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.